0: 赵志成老师已经帮我吹了非常多的彩虹屁，我就不啰嗦了。嗯，赵丽也谦虚一下，其实这是我第一次在公开场合，呃，以非文字的方式来谈论我所研究和我所感兴趣的领域。所以说，如果有吃螺丝或者是普通话不标准的地方，还请大家多多谅解啊。嗯，首先呢，这是一个健康，大家众所周知，众所周知是一个。非常关系到我们生活当中的话题，而我们自己生活当中也有很多健康方面的疑惑。所以说一开始呢，我想让大家来想一下啊，大家自己生活里面有哪些健康方面的烦恼，然后为什么会有这样的烦恼，以及你准备怎么办啊？然后想听一下大家的意见，有没有人想分享一下？突。突。对，为什么会有这样的烦恼？嗯、然后发际线为什么重要呢？哈哈哈哈哈哈！实际的，实际训练。对，嗯，嗯。年
1: 轻人会
0: 头发多一点嘛，然后就越就越显老嘛。嗯嗯嗯，还有别的吗？很很容易
2: 疲惫，完全没,有没精
0: 神。嗯嗯，有有想过为什么会疲惫，或者是自己想要一个什么样子的精神吗？哦。Oh.
1: 嗯、那个增肌的时候有很多的呃那个 c o n t r a d i t 的方面，嗯，比如中中中国的那个健康方式讲究要养，嗯，然后西方的方式就是你要呃举铁呀、啊、去来练这个肌，嗯，然后要饮食方面也、嗯、是中国人讲究的要清淡一点，但是你吃清淡又不会长肌肉，嗯，吃肉吃多了又伤肾，嗯，<笑>
0: 有道理，对吧？就是说，你会感觉到其中会有一些自己也不知道怎么样去寻找这些答案的地方，对吧？嗯，我今天想要分享的东西呢，并不是告诉大家怎样保持健康，而是让大家以一个社会学的角度来思考一些自己身上相关的问题，从自己的身体开始延展到社会的各个方面，给大家分享一个我自己的故事吧。也不是很久以前，大概七年之前，我曾经一个夏天三个月的时间减掉了二十斤。这个是一个，就当时的健康烦恼对于我来说就是啊，我胖。其实我体重在正常范围之内，但是大家都知道女生都喜欢苗条一点。我就我就跟自己赌气说我要科学的减肥，然后我就每天也不是每天，一周有五天。去跑步，然后把吃的东西的热量给降下来，听着非常的科学，对不对？但是呢，因为减得太猛，或者是因为自己有着有一种执念，然后我的呃生理方方面开始出现一些紊乱，包括精神方面也开始出现一些紊乱，就开始跟自己过不去了。当时只当。但当你只看到自己的时候，你会发现自己身上有各种各样的缺陷，觉得自己胖，然后希望自己瘦下去。瘦下去就相当于哦，我控制了体重，就像控制了人生一样。然后吃多了东西就是一种罪恶，而这是会带来一种恶性循环的。于是就开始暴饮暴食，暴饮暴食完了之后又会觉得非常的罪恶，然后就去惩罚自己运动，甚至是催吐。而这种东西呢？你又非常羞于去寻求帮助，因为这相当于你自己的人生已经失控了。但是呢，其实事情并不是这么简单的。呃，这里呢插播一个就是思考方式，就是说我怎么把自己身上的这些问题与社会的议题给建立起来，这就是所谓的社会学的想象力。然后，当我困在这个健康的这个。一个迷宫里面，我找不到出口，非常痛苦的时候。当然，社会学并不能给我减减轻这些痛苦，但是它至少能够让我知道这些都是为什么。也就是说 ，from trouble to issue， 大家有兴趣可以去了解一下怀特米尔斯 imagine 呃、uh, sociological imagination 这个概念，就是说，好，我现在已经跳出了自我。跳出了健康它是什么这个框架，而是去想健康是怎么来的，就是说健康这个概念它是怎么来的，瘦究竟是什么，什么样子才叫瘦？医学有各种各样的，有 BMI， 有各种各样的标准，然后这些标准建立在什么之上的？而我自己所想象的标准，又是通过样什么样子一个社会规训而形成的？比如说，好女不过百，可能大家都听说过这个事儿，对吧？他这这是一句什么话，我就不去追究了。但是他他的标准是建立在体重之上，而且甚至把身高这个标准都忽略了。当然，这是一句很流行的话，也是非常非常多，甚至我在微博上面看的时候，许多女生会对体重或者是对数字有这么样子的一个一个一个执念吧。然后还有一句话叫非常也是非常流行，无法控制体重，何以控制人生？试想这两者是什么样子的关系？然后要瘦才会美，这个可能是大家都可能比较公认的。不管是你看到别人说啊这件衣服好好看啊、哦，那是因为模特好看，或者是啊哪个女明星又长胖了啊，她以前多仙多漂亮。这样子的社会规训是怎么样子形成的呢？首先是媒体。就我暴露在什么样子的信息环境之下，我接受到的信息，他在不知不觉当中在建立一个什么样子的一个概念。还有就是我们同龄人之间有什么样子的行为模式。哦，我遇到了姑娘，说，哎呀，你又瘦了。哎呀，不行啊，我最近又长胖了。他就围绕着这样一个话题，不断的在强化这样一种形象。然后呢，是什么？是我是谁？是什么定义了我？我自己对于自己的身份认知是什么样子的？哦，我是一个年轻的、漂亮的、爱美的人。而我这个身份在延展开来，它旁边又包含着什么样子的意义？它里面都有一些什么样子的一个社会规训在里面？然后我的我的自我认同来自哪？可能确实是。外貌可能是一个方面，但是它并不是完，并不是唯一的方面。这说起来很俗，就是内在美、心理美。就是说你，你你人的维度跳开健康或者跳开美这样的一个维度之后，你会看到更多的东西。然后就是语境，就是说这些规训它最终是怎么来的？这些瘦它最最开始是出现在什么样子的一一个语境之下的？我们知道时尚，我们知道这些东西。或者是健康，不管是瘦也好、年轻也好、漂亮也好，都是作为一种商品包装给你、售卖给你，让你自己接受了这个价值之后，再去说好，我要来购买它，我要买各种各样的护肤品、各种各样的化妆品，我要去健身房，我要达到一个理想的自我，然后再把达到理想自我之后，再把成功、有毅力或者是怎样怎样的标签。贴在自己身上，这是一个相当于商业的一个闭环。呃，促使这一切改变的原因呢，是我离开了我原来的一个社会环境，来到了当时是到了伦敦，然后改变了。为什么呢？因为在西方，或者是说在我我再次接触到的社会环境当中，强调的是一个 body positive。他会对一些不好意思，这个这个门铃稍微有点 distracting， 嗯，他会对一些潜藏着的一些一些话语进行批判，就是好女不过百，或者是瘦才是成功，这是这是不对的，你仔细想想这是不对的，对吧？然后同龄人之间，或者是我们接触到人之间，不会一上来就啊，你又瘦了。哎呀，我又胖了。他这样一个社会行为模式变化了之后，你接触到社会信息，你对自己的，你对自己的认知都会慢慢的产生变化，都会渐渐的觉得，我以前包裹在健康外面的这些概念、这些标签、这些价值，通通都是可以改变的。所以说，通过这个 case， 我们知道了什么呢？也就是说，我们的健康背后有各种各样的力量，它是根植在。我们包括社会、包括经济、包括文化的一个语境里面，在发生作用。呃，之前，对，我们先来看一下吧。比如说减这个事情，这是全世界体重增增长曲线，后面那个曲线是 projection， 就是预测。大家可以看到，一九七零年之后，不管是哪个国家，所有的国家。肥胖率都在疯狂的，也没有很疯。有的国家可能好一些，有的国家像美国这样的国家是在疯狂的上涨，是为什么呢？我觉得实际上在西方国家吃饱饭这个已经是非常非常，就是说，甚至在二战之后就已经不是问题了。是人们吃的东西涨了两倍吗？我觉得大家可能。平时吃吃东西也不会说我突然食欲就摄入的卡路里就从两千变成了四千，我觉得不太能解释。哎，对，我跟你说，嗯，可能会有这样的烦恼哈。大家可能会有些疑惑，然而科学是在慢慢进步的。然后大家发现之后，最困惑者是什么？这个呃 ，overweight、Over obese 这两个加起来，相当于就是。Overweight 没变，是因为 Overweight 是 BMI 2 4四到三十之间，所以说这个 portion 的人没变，然后 Obese 增加 ，Obese 三 BMI 3 0以上的人增加，也就是说以前瘦的人变成了超重的人，那个蓝线，然后超重的人变成肥胖的人。红线是糖的消耗量，蓝线是精致，就是 weight。对，就是相当于精致淀粉制品的消耗量。这是一个相关，相关不等于因果。然而，我们去怎么样子去看这个相关和因果之间的关系呢？嗯，人们在对于糖的研究在不断的在刷新，就是说卡路里这个概念大家都非常熟悉啊，卡路里我们要吃多少卡吃多少卡。但是卡路里这个概念最早是用于暂时的食品分配的，也就是说，它是一个非常非常简化的模型。你在你在跳出来这个概念之后，去看这个概念的社会的一个 context 社会的语境，你会发现它是一个极其简化的模型。你吃下去的一卡并不是一卡，它是来当时是来计算每个人最最少需要多少食物，然后进行一个分配。当时是叫一个叫 ration， 对。然而当对食品对于呃人体生化机理的研究深入之后，发现人体的激素调节是非常不可或缺的一部分，而糖或者是精制淀粉，它对于这个激素是有有有一个扰乱作用，就是我吃糖，我吃下去之后，我的血糖会迅速升高，然后这个血糖迅速升高，它会导致胰岛素的过。过度分泌，然后这个会让人更想吃、更饥饿，然后形成一个恶性循环。这中间的科学科学道理，呃，有很多科普作家都写过，嗯，然后这个我就不展开了，可能我也不是专家，我也说不过来。然而，他却告诉我们一个什么呢？告诉我们，就是我们所吃下去的这些东西，在我们意识到它的危害之前，就已经成为了我们日常消耗的一部分。而我想告诉大家什么呢？是让大家不要去吃糖吗？不要去吃淀粉吗？其实也不是，而是糖背后的政治与经济。就是大家吃的东西当中，为什么突然就有了这么多糖？为什么？一九呃，糖大家都知道是殖民时代的产物，以前的糖是非常非常贵重的，就是。以前的富豪，就是十三、十四世纪的富豪，开 party 的时候都是拿一个糖雕在那儿搁着，看我有这么多糖，这是炫富的。后来呢，到了英国开始向全球帝国扩张的时候，他们发现哦，热带种种植园在加勒比地区开始大量的用奴隶生产甘蔗。然后开始生产糖，大量的糖，然后这些糖运回英国，变成了很多工人阶级，它变得非常便宜之后，工人阶级开始大量的消耗这些糖，然后放在茶里，然后加点牛奶，去作为英国的奶茶。嗯，然后，然后这个时候其实消费量还没有那么高，就是大家吃的糖可能还 moderate， 就是这个量 moderate。而我们看到这个糖消耗量的迅速增长是为什么呢？是因为美国。想要打破英国，可能我有有所简化，但是就是说历史它有这么一个一个规律，就是说，我美国想要去，呃，打破英国这个糖价的一个垄断，美国人想要我想要获得更多的糖的怎么办呢？我们去看一下有没有其他更简便的方式。回头一看，哦，我们有什么大量的玉米，美国的玉米产量非常多，而且当时是遇到什么呢？是遇到。墨西哥的大量的廉价劳动力来到了美国，于是这个玉米的产量开始翻番，然后许多燃料啊，包括这些，包括饲料都是由玉米生产的。然后，然后美国，然后日本那个时候六十年代的时候有一个技术能够把玉米淀粉变成高果玉米糖浆，那个是什么呢？你你可以看一下，就是大家喝可口可乐可以看一下那个配料表，里面有一个 high 呃、uh, high concentrated fructose。那个就是高果玉米糖浆，那个东西出来了之后，美国有这么多玉米，价格啪一下就降了下来。然后食品工业发现，就是说我可以通过那个糖浆的含量来精确的调配，就是它比糖要更好用，糖你还得还得还得搅拌对吧？那个糖浆可以精确的控制它加在饮料里面的量，然后我可以算出来，就是说。我那个糖加到什么时候的时候，你喝下去一口觉得哇太爽了，然后开始大量的生产，然后这些糖就源源不断的开始，价格又低，对吧？进入了美国人甚至全世界人的餐桌。高果玉米糖将价,价格降下去了，那自然白糖的需求量也没有那么那么高，白糖的价格也降下去了。然后这些糖价格降下去了之后，食品工业发现有利可图，全世界的食品工业都在跟进。你会发现，美国美国人吃的尤其甜，英国人吃的也很甜，中国人呢也开始慢慢的在变甜。你回去看一下，北京、上海到处都是奶茶，奶茶店里面是什么？糖。然后你那你说啊，糖这么有害，你少吃点糖不就得了吗？这个就不是那么简单的问题了，就是说，你整个社会在受着这个政治经济的一个结构支配的时候，你根本没有办法逃得出去。然后，这是美国的一个概念叫 food desert， 为什么？呃，这是一个超链，这是什么呢？这是一元店，大家有没有去过 Dollar Tree？ <有>是吧？这个 Dollar Tree、Dollar General， 在我们佐治亚农村。非常多，然后大家可以看一下，零八年是地产危机，很多零售业呢开不下去了。你们如果去过美国农村，也不是农村，就是我们那地儿，你就发现就是不像纽约这样一个一个一个街一个街上面开的小商店，人家都是一个巨大停车场，然后就是平房那大商店。地产降下去之后，那些很多零售店就关门倒闭了。然后趁着机会，就一元店就开始在最穷的地方，你那个那个最黑的地方，那个阿巴拉契亚山区，就越越变越多，越变越多。为什么？因为穷，他只有去那种店里面消费。而而当一元店进入美国的时候，他但凡进入一个社区。这个社区里面普通超市，不管是 Costco 还是 Walmart 还是 Whole f o o d 你根本没有 Whole f o o d 那种地方，怎么可能有 Whole f o o d <笑>它的销量就会大幅的减少，因为人这是人们的自主选择。然后没有办法，都只有关门，然后就是一元店。一元店里面卖的什么，大家可能都知道，都是一元一桶，呃 ，sugar drinks， sugary drink， s 蛋糕、面包，加了大量的糖。然而，你不能去责怪这些人。你为什么不买健康食物？我往哪儿去给你找健康食物？这是为什么呢？这是这个，这是经济结构是脆弱的，特别是在阿巴拉契亚山区或者这些穷的地方，没有办法抵御风险。就是我一旦一个风险进来之后，整个结构健康啊，包括健康啊，包括一些其他的一些全都垮掉，然后资本趁势而入。还有还有一个原因呢，就是说，那你说，那好吧，我们对于这个东西的了解不足，那我们了解了总可以了吧？没有那么简单。就大家知道，我们相信科学啊，我们都觉得哦好，我们都要学习一下人体的生化结构、生理结构。但是科学的生产也是有个过程的。之前有人写过一个叫《Sugar Conspiracy》，然后是一个很有名的作者在。他讲了一个什么故事呢？是我们在六七十年代的时候，呃，从一个英国医生就警告过糖的危害，然后想要向呃当时的健康机构去 propose 这个东西的时候被阻止了，被食品工业阻止了，就是被各种各样的巨头所操纵。然后，然后于是科学界就在 v e s t interest 的一个导引下把，把把矛头对准了脂肪。当然，我们现在说，大家脂肪的摄入是有必要的，但是大家只要搞脂肪是罪魁祸首，因为脂肪热量又高，热量密度特别大，然后你吃得越肥越那个什么。好，然后食品工业就好，我们推出低脂的食物，低脂的食物那么难吃，怎么可能有人买单，对吧？<笑>加糖，大量的低脂食物里面，你们可以注意一下，去看一下超市里面低脂食物，然后再对比一下低脂食物和正常食物里面加的糖，你会恍然大悟，哦。原来是这样，好，然后那些低脂食物，比如说我低脂牛奶，我把脂肪抽出来，他去了哪儿呢？做奶酪，然后美国人很喜欢吃奶酪啊、哦，奶酪可好吃了哦，然后，然后再把奶酪摆在牛奶的旁边，大家买了脱脂的牛奶，再把奶酪买回去，那个奶酪里面加了糖，就是那种奶酪片就是夹夹汉堡的奶酪片糖又回来，呃，脂肪糖通通都回来了。但是有人就说，这个其实这个 sugar conspiracy 没有那么夸张。其实当时对于只有那么一个医生，他形成不了科学的合力，而可能夸大了食品工业在游说科学界的时候的一个影响。但是我们也发现，就是说，可知识的生产和知识的传播，它有这么一个 gap 在哪里，就是说，我们大家都想都想都想去了解。我们非常迫切想要了解人体是怎么样子运行的，我们想要了解怎么样子才可以减肥，怎么样才可以获得更好的生活。然而科学它的本质其实是可证伪的，它是在不断的辩论当中往前走的。然后之前我们觉得脂肪有害，但是呢，我们又找到了大量的证据说脂肪的害处没有我们想象那么大，糖才是有害的。而糖的其实糖的那个。消耗量在两千年之后又,又有所降低，但是肥胖率还没有,没有停止。然后人们就指出说，糖和脂肪在一起可能才会是，对吧？就它不断地在更新，不断地在更新这个知识的生产，它是有一个过程的。而我们每天坐在这里读的新闻，今天告诉我吃两个鸡蛋有好处，明天告诉我吃两个鸡蛋可能胆固醇过高，然后后天又告诉我其实胆固醇过高没有关系了。我们没有办法去。作为一个外行人，作为一个非专业的人士，科学的生产规律和我们的认知，它没有办法完全相符。就我们只能够得到一个尽量简化或者是尽量精确的一个东西。然而现在的科学传播就想想要去出来一个研究成果，就想要去搞一番大新闻，出来一个研究成果搞一番大新闻，这个当中是没有办法就是说。得到完全正确的一个结论，方法论是没错的，科学的可证伪的方法论是可靠的，或者说大部分时候是可靠的。然而我们在接收知识或者是在形成对于我们健康的指导这么这么一个过程当中，它是有缺陷的。好，这就是我们吃糖，我们吃下了这么多糖，它背后的一些一一些 context。然后当你们以后。当大家走进超市的时候，可能多看一眼那个配料表。好，这有有一个有有意思的地方，就是说，其实这个配料表，它的这个规范的形成也是有相当相当多的拉锯战在里边的。在国内，在在国内的规范就是碳水碳水化合物和糖是碳水化合物，它是一个一个类别。但在这边，他会把 add d e sugar 给你写出来。但所以说，你回回回到国内，我买一片全麦面包和买一坨超甜超甜的饼干，它可能碳水化合物含量是一样的，但是你觉得这能是一样的吗？所以说，这个规范的制定也是也是一个 public policy 的一个议题，对。然后美国这边有有的粥，你去看，它可能 add sugar 很少很少的字写在那里，悄悄摸摸的，生怕你知道了。然后有的州它就会加粗加大，然后放在那里，因为可能是州的政策不一样。我去了华盛顿州，发现华盛顿州的可口可乐零度可乐比普通可乐要便宜，为什么？因为普通可乐糖是加了税的，对，那可能对，所以说公共政策也在这里面也在角力，就是说这个我们想要了解的东西太多太复杂了，对，所以它势必会带来一些困难。然后再我们再说一下锻炼吧，对，然后大家。我加，我想，我想说一下代糖，代糖的研究。哦，代糖，对于代糖的研究现在还不够多，我我只能这么说，就是说，我我特别喜欢零度可乐，我天天喝，因为我一方面是我确实不想长胖，但是一方面我又喜欢甜的。对，所以代糖的出现，它有可能会它影响了一个糖的消耗量，可能对于 ugar, sugar sugary drink 的那个呃消费是有所减少的。但是说现在也有研究，小规模，它没有那么大的研究规模，发现代糖也会某种程度上面打扰乱新陈代谢。但是所有的科学研究都是有。各种各样的限制，就是说我在什么条件之下对哪些人，然后产生什么样子的影响，我根本没有办法一个 title 给你讲了，说代糖不好，别喝了，不是这样的。就所以说它是一个非常非常非常复杂的一个东西。我只能告诉你，现在大呃绝大部分的证，大部分吧，不说绝大部分，大部分的科学研究无法证明代糖对人的实质性伤害。对，所以说大家喝喝零度，只要。当水喝，我觉得都没有太大问题。但我我觉得我喝零度有点当水喝，呵呵我知道我知道会有危险，但是但是人对于糖的这么一个渴求，它是在那儿的。嗯
3: ，对
0: 。然后再来讲一讲锻炼，这个也是我的一些个人经验吧。嗯，我我现在住在亚特兰大，亚特兰大是一个什么样的城市呢 ？Walking 在。<笑>这个地这个桥我去过，这个 Jackson Bridge。呃，这双关我觉得在亚特兰大没法走路，它的城市不是给人行走设计的，你去哪儿都得开车。你想吃个中餐不好意思出城，我又不会开车，我天天就被困在学校啊，在困在 Georgia Tech， 然后 Georgia Tech 又很有意思， Georgia Tech 有一个巨大的健身房，巨大，以前的奥运场馆，然后，<笑>真的。一片你们你们可以搜一下，然后 Georgia Tech 里面的少年少女都都俊美健康，但是你出了你出了 Georgia Tech， 你往南边往东边一走，你发现街上 size 那个增长的这个曲线有点陡，就是是这样的，就是亚特兰大呃从两千零四年、两千零三年、两千零四年开始就开始在研究这个城市为什么这么胖。其中一个重要的原因就是这个城市根本不让你走路，对，然后，所以说锻炼这个东西变成了健身房专属，就是说哦，大家必须要有钱，必须要有一个 social status 才会去跑步，才会去健身房去去买 membership， 然后才会觉得哦，我在做一个健康目的。但其实是，其实你每天如果你能够走路上下班，我觉得这个锻炼量是够的，没有问题。但这个城市它不给你这样的机会。他的他的他的人行道这么窄，然后旁边这都是车，然后然后这边都是这么高的楼，你没有办法走上面，不行。然后这个这个这个叫这个设计叫 c o u d e s a 然后可能一些住在郊区的同学是住在这个里面的。他当时设计的初衷是为什么？是为了赶走那些走路的人，就是纽约的设计，这个 g r e i t 就是让大家走路方便的嘛，而且对路痴特别友好，根本不会迷路，就数着路就过去了。然而就是说，富人会觉得，穷人住的地方才需要走路，有色人种、少数族裔住的地方才需要走路，而我们可以开车到郊区，而这些弯弯扭扭的这些、这些不互通的路，就是我除了住户之外，不会有人进来走，对，然后就慢慢的、慢慢的，整个城市就变得 car d p e n d e n t 然后。当年汽车汽车工业在这当中也产生一些影响，就是说我汽车工业想要去游说政府，特别是民主党的政府去，去去围绕 interstate 去规划整个城市，就是十八个车道的 interstate， 然后一条主街上面停车场、购物中心，就是你不需要走路的一个城市。然后他把他把运动这个东西。他把 physical movement 这个东西从你整个的生活这 context 里面剥离出来了，就是我把运动，然后再打包放到健身房，然后你平时在家里面就就做就可以了，开车就可以了。这一方面是能源方面有大量的问题，我不用展开。另一方面，确实它有很很强烈的健康隐患在里面。对，然后健身房是运动吗？是。广场舞是运动吗？广场舞当然也是运动，然而它在就是说你不会去把自己对于运动的一个概念建立在广场舞之上，你会觉得广场舞不会就是大大爷大妈在那儿杀时间，对吧？但其实它是一个对公共空间和公共生活要求很高的这么一个运动，它你不要小瞧了广场舞，运动量挺大的。你去健身房哼哧哼哧搞四十分钟，觉得要累死了。人家大爷大妈外面跳一两个小时呢。对，你要真的要从卡路里方面去计算的话，这个广场舞挺好的。对，然后跑步也是，就是说我在健身房里跑，或者是我在城市里跑，它都对一个一个 built environment 有一定的要求，而这个东西你没有办法左右它。我选择怎么样子的街区，我想要选择怎么样子的生活，不是说我立个 flag， 我二零一九年到了，我要每周锻炼三天，然后你发现你根本没，就是你无法把锻炼这个东西插到你生活的这个每一个角色里面，养成不了那么的习惯，你没有那样子的公共生活给你提供那样的条件，然后大家都坐在沙发上面打游戏。也挺好的，我觉得也挺好的，没关系，就是就是不是特别坏的事情。但是所有的这一切不完全是个人选择，对他有个话语在里面。哎、我嗯，那你觉得
4: 美多中国有哪些正面的例子吗？哪些城市的这个公共环境是比较适合运动
0: 的？波特兰，大家有去过波特兰吗？波特兰的街特别适合走路，很小，它街区非常小，就是说我干什么都可以走着去，就不是说。我我从北京走过来一个封闭小区，我沿着小区城墙走它十几二十分钟，它还是还是墙。但是在小街区，在在纽约，包括纽约在波特兰，我想要买一个菜，我下楼走两步转个弯啊、呃，我想要去咖啡馆，我下楼走两步转个弯我这些他他把这些运动这些东西，他把它给根植到了生活的这个 pattern 里面，我自自然运动量就上去了。美国是美国有些城市在做这样的一些改善吧，相当于中国的话，我觉得可能上海上海比北京要好一些。北京是一个对行走非常不友好的城市，可能也是因为它是围绕着政治中心或者是一个这么样子一个环环路的结构在在规划的。很多很多大道，比如说那个平安大道，双向八车道，它对于一个走路的体验是非常非常的一个一个的。一个影响在里面，就是我不会想要在这个地方走路，我动不动就要让我在那儿等等两分钟的红绿灯，干嘛呢？对，所以说，对。
1: 我有一个疑问，就是、嗯、那个健身和广场舞，就我觉得这两个运动还是有区别的。嗯。我喜欢去健身房的原因，是因为你举铁之后你会有一个形状，嗯，然后就会提高那个呃，怎么说肌肉比例？对。就是如果是普通，比如说运动的话，可能会瘦身，但未必会提高你的就是肌肉的形状呀、啊，或者之类的。<对>真的有必要？除了美观之外，真的有必要提高自己的就是肌肉的这些功能啊、形状之类的？我觉
0: 得这个大部分是文化的影响。就是其实我我要练一个马甲线。马甲线代表什么呢？其实马甲线并不能代表什么。我我我不用练我也马有马甲线。对，就是一个社会的话语在在引导你，我要去练一个什么出来，然后我可以晒，我可以 Instagram， 对吧？我去健身房本身就是一个可以 Instagram。我们健身房 Georgia Tech 健身房专门有一个地方给你拍 Instagram
3: 。
0: 真的。我还拍过，我也发过，哎，我也很俗的，<笑>对吧？对吧？就是这样。所以说，这些什么是健康，怎么样子锻炼才是健康？它不是完完全全是一个个人的一个决策，它是受到各种各样的东西在影响的。而自己怎么样子过，怎么样子过日子舒服，甚至是我不想锻炼，我坐在家里，只要我能够和自己和平相处，不出现大的问题，我觉得。尊重个人选择吧，我觉得还是还是一个，就是说，但是个人选择又是完完全全的去遵从个人的选择又是非常困难的。然后讲一些时髦的东西吧，就是可穿戴设备，有多少人用 Apple Watch？、嗯、有多少人用 Fitbit？ 都有过哈、啊，为什么不用啊？要
4: 充电。
2: 它更多的是除了看时间之外，就是告诉你消耗了多
1: 少卡
0: 路、嗯、如你每天都差不多，但就后来不 c 了。嗯。知道。对,<的>对。呃，我之前也有，但是后来不用了。我发现这会对我带来焦虑。对。对，就是我今天我累到半死，我工作完了回家一看，我天，步还没够，<笑><笑>要去走一圈但是这这，但是。在科技公司的环话语里面，它是可以去 push 你去,去做完的。但是说你达到了这个目标，有很多副作用在里面。比如说，它跟可能因人而异，有的人就会特别喜欢这种游戏化的这么一个东西，然而有的人就会觉得这简直是在在变相的在控制我，然后我就不去看了，不去看已经没用了，对吧？然后。这里面就会有一个什么呢？就会有一个叫量化自我的这么一个一个概念，就是我把我自己的生活全部都变成了数字，我走多少步，消耗多少卡路里，站了多久，睡了多久，睡眠质量如何，有多少深睡眠，多少浅睡眠，对，然后身身高多少，体重多少，然后 BMI， 然后体脂率啊，越来越细化，越来越细化。我以前有室友，那健身狂魔，他有一个。他有一个 Excel 表，他的 Excel 表细到什么程度？今天我摄入了多少钙？<笑>然后他跟我安利说说，哎，你要不要来试一下？我可以帮你做一个 meal plan。<音>对，然后 meal plan 呢的东西都是什么？都是鸡肉、西兰花，就是、说，但是我爱吃的东西都没有。其实我我觉得我自己去吃一个我我吃一碗面，我去算一下热量，其实它可能算不准。就是说，这个卡路里或者是 meal plan， 它完全是建立在大部分、绝大部分建立在西式饮食的这么一个基础之上的，它和你的生活是有距离的。然后说到这些量化自我的这些这些数字，你会真的觉得被这些数字所所定义的自己，好像已经不是真实的自己了。然而，这样的概念呢，就会变成。呃，一个好像能够替代自己的这么一个东西，那是因为就是我们技术发展了之后，我的个人技术变得越来越触手可及了，包括可穿戴的东西，它跟你形成了非常亲密的关系，它无处不在。嗯、呃，从很可能很早以前，我们把体重秤搬到了家里，我可以每天站上去看一下自己有多重，它是一个就是一个量化自我的一个开始。然后现在慢慢的细化，慢慢的细化，细化到了心率，细化到了各种各样的东西，眼花缭乱的这么一个东西，而你自己的一个自我就已经被打碎，成为了数字。然后，但是但是你自己的生活又不能完全用数字概括。我想吃拉面，或者是我想我我吃的中餐，它可能数字化下来没有那么精确，或者是怎样，嗯，但是我。但是它也是我生活的一部分，包括我坐在实验室里，或者是坐在办公室里面办公，我没有办法，我没有办法走动，它也是我生活的一部分。对，嗯、所以说这个可穿戴实际上是一种变相的，我个人觉得哈，是一种变相的自我监控。嗯，它有一点像泰勒制，就是说我把我整个生活给给给切碎了，然后我想要把各个方面都优化。啊、呃，就像流水线上的工人，我每个动作要多少秒之内完成，然后工厂主就通过这个精确的这个东西来控制你，对。我觉得是数据不够好的问题，就
5: 是你需要学中餐的
1: 数据库，那你可以看一个拉面
0: 的指数。嗯。你可以根据的项目去定制你更海量的。对。对，但是你没有办法找到一个。最好的技术就是技术不断的在在在在更新换代更新换代，然而那就是因人而异，就是说他有的人他会觉得这样的量化自我是 OK 的，但是现在一个社会文化就是说他完完全全是在鼓励这个东西，就好像是他是一个高级的一个社会生活的一个姿态。而我下面讲到就是说他的这个 technology yourself， 他后面是有。相当多的一个也是一个经济因素在推动，就是说我这些数据，我 collect 的这么多数据，它对我的好处可能不如这些数据对谷歌或者对各种大公司的好处，或者是各种做健康的这些，他们这些公司想要这些数据比我们渴望的更加强烈。他通过这些数据可以可以可以完整的看到一个什么，看到你。健康状况如何？看到你可能会需要什么样子的商品，甚至是说建立在这样的基础之上，你会愿意去哪里消费？会这样？可能大家也都熟悉了这种这种各,种各种各样的广告，各种各样的 commercial， 很对。不好啊，我觉得像德国老人
2: ，那他带那个东西，他万一心脏是真的有问题，大数据是
0: 可以发现他，那就可以去救他。嗯。每个技术都是有他想要达到的一个目的，然而在他想要达到的目的的时候，它会出现非常多的 unintended consequences。
1: 你刚才在说的这个 tracking， 你在讲说这些给我们的生活实际上带来很多负面的一些影响和心理上的作用。嗯、但是你的第一个例子里面在说说失火人的段子在增加，这些数据从一个方面不就是 support 了你第一个 case 里面的那些数据吗？所以这些数据不是正在帮我们更好的发掘自己，来发现一些科学的进
0: 程？对，是这样，我不否认这样的正面效应。然而我们并不能只看到正面效应。我们可以在想，就是说，他这个东西，我想要达到那样的目的 ，OK。但是在达到这个目的的这个这个路途之上，有我们很多可能我们并看不到的一些侧面的东西在影响他，可能会影响到，比如说，可能会我们的数据会被商家利用，我们我们的数据的隐私在哪里？或者是我并不是要反对这些技术，而是要说大家去思考这些技术的侧面，去思考背后。的政治经济的一些原因，而不是去 take it for granted， 知道我意思吧？嗯，对吧？然后就是它是一个商业化的宝库。然后呢，在美国其实还有一个重要的原因，就是保险公司会盯上你的数据。对，就是保险公司，我的保险公司就跟我一个，我一个交呃。健康社会学的一个老师，他说保险公司给他打电话，哦、啊，说我们有一款新产品，你要不要使用？是用来给你测量你的每天的一个 active 的一个一个过程呢。你可以使用，使用了我给你那个保率可以降低。然后很多人就觉得，哎，这不错啊，你拿回去。但是其实到了最后，保险公司可以根据你走路的这个步数的多少，去给你定那个保费，就他完全 p e r s o n a l i z e 他。它形成了一个对你的一个经济方面的一个监控。然而，这个现在监管方面可能是比较空白的，可能监管总是落后的。就是说，你的数据要呃匿名到什么程度才可以被拿拿拿过来优化？具体的很多，其实现在很多 case 在讨论这个问题，但是说它背后。潜藏着这样对你进行一个数字化规训的这么一个一个危险，就是说它是有坑的，它并不是完完全全的 good for you。对，它在 good for you 的同时，也在 good for others。对，然后是有争议在里面，这个东西任何技术都是这样的。就是说，技术乐观派可能觉得，哦，这个技术不好，那我用用另外一个技术去去去把它变好，或者是我我把它优化到什么样子的程度。但是在这个优化的过程当中，它又会产生一些社会社会一些影响的效应，对。然后做我们这这个 S D S Social 呃、uh, Science and Technology and Society Studies 的主要的一个一个目的，其实是 take a step back。就是说我去看这些技术的社会层面到底会产生什么样子的影响，对，所以说我比较 critical， 我我我很诚实，我对技术是是有一些，就这是这是我的职责，我要去看到这些东西，而不是说我去反对技术，反对技术是这个是不对的。
1: 那你觉得这个就像说这些 data 被错误的用在了别的地方，会涉及到个人的隐私。那你觉得这个是技术的错误，还是这个监管层面的错误？所以这到底是一个问题，
0: 还是两个问题？技术和监管是没有办法分开的。就任何一个技术，一个拖拉机，它停在拖拉机棚里，我可以说它是技术，它是中立的。但是你拖拉机不可能停在拖拉机棚里，一定是人去在开它，它才会成为一个使用中的技术。对吧？技术永远是要被使用的，要被使用，一定会涉及到人，一定会涉及到它背后的社会经济政治结构。我没有办法去单独的看这个技术，这个技术 reduce 到层面可能 wearable reduce 到层面，它就是一个壳儿，里面装着一些芯片。那这个壳儿和芯片它，它这个技术，我怎么样子去评判它呢？我没有办法去去评判它，我必须要把它拿到。应用的场景当中，而我拿到了应用的场景当中，它必然就会有各种各样的社会的后果，对对吧？或者是甚至是说，技术本身它怎么样子被生产出来的，这个技术的特质也会决定也部分决定或者是影响它对于社会的一个一个结构的一这么样子的一个影响。比如说现在大部分的大数据。它是潜藏，它的使用大数据的这个原理，它是潜藏着一个什么样的危险呢？它会，呃，它会放大现有的 bias， 它一定会，就是说这个技术是只要使用它，它这个技术的特质一定会导致它，因为大数据都是从现有的数据里面 track 出来各种各样的 pattern， 它一定会导致，就是说，所以说。对于大数据的使用，需要 take a step back 去看它的这个特质本身，会对这个政治经济或者是，呃，有一个现实的结构在里面，对，所以就是说技术本身它也是有可能它是和它的它的这个使用的一个结构是也是也是分不开的，对，但是我们不能说大数据不好，我们不做价值判断，我们只是只是放在。特定的 context 里面去判断它有可能带来的影响，对，对然后比如说，好，那我们讲回保险公司啊，有的时候也不仅仅是保险公司，有的时候还可能是你的雇主，很多 employer 现在也开始在让自己的员工使用各种各样的东西，最明显的一个例子是 Uber， Uber 可能大家没有开，有谁开过 Uber？ 都做过 Uber 对吧？没有开过 Uber。嗯，有一个做呃做 Uber 的一个一个呃 technology anthropologist， 就是技术人类学，他去当了 Uber 司机，然后他也调查了很多 Uber 司机，发现 Uber 对于司机的监控，就是对于司机的行为，就是你转了一个急刹车，或者是你踩呃转了一个急弯踩了一个急刹车，他都是有监控的。然后你的司机的所有的行为都会被记录在案，可能你想想象看啊，好像是有道理，我可以优化它，但是，但是这对于一个个人的怎么说呢？我说剥削可能不太好，对吧？但是对个人的监控是到了自己的无法，我自己的无法去左右，或者是我作为一个司机，我的权利是没有办法，我没有那样的权利去影响一个。算法或者是一个大数据或者是一个监控在，在在我身上形成的一个一个一个力量，就是是渺小的，对吧？然后，所以说，这后面有一个什么危险呢？就是我们当我们拥有了这些技术之后，我们当然我们自己对这些健康都有更好的认识，而很多时候我们会听到这样一个声音，就是说。都是你自己吃多了，你要算一下你自己的卡路里，嗯，对吧？都是你自己走的路不够多，你现在有了这么多技术，你自己可以看啊。然而就是说，我们把这些东西都变成了一个自我的一个一个怎么说呢？就是我们对于自己的认识，我们对于健康的认识，全把这些责任全部都放在了自己身上，就是我去，我必须要去知道，或者是我最好要去知道这些事情。变成一个健康专家，变成我拥有了这些东西之后，我包括吃的东西啊、穿的东西啊，我自己变成好像能够掌控自己的生活，但是同时也在承担这些抉择带给我的风险和责任。而健康这个东西，说到这儿，就是说自己到底是不是健康的核心，就是说。公共健康这个词儿可能大家都知道，对吧？公共健康最开始是最开始是什么呢？最开始是因为霍乱，因为霍乱就是一种病菌在水里传播，然后我喝到了不干净的水之后，我就会生病，就会狂拉肚子，然后可能一两天就挂了。啊，当时医疗医疗水平不够高，一两天就挂了，然后非常可怕。但是当人们不知道这个背后的原因的时候，或者是当人们不知道，就是说对这这这个东西的了解不够多，他的知识到不到那个程度的时候，会觉得霍乱都是在穷的地方传播，在脏的地方传播，然后这些卫生习惯不好的人，或者是这些穷人，他就会得霍乱。而根源是什么？根源是他们不道德。这个是你在美国就会这样觉得，基督在惩罚你，然后就会有这样一个一个概念在里面。然后是有一个叫约翰斯诺的医生。Jon Snow， 嗯、uh, ，He knows nothing。<笑>他在伦敦进行了一番调查之后，发现得了霍乱的人都是从一个井里面抽水的，然后那个井和一个化粪池连在一起。然后揭晓了之后，大家一下子对这个东西就变成了一个公共议题，就变成了一个基础设施的建设，就变成，就变成了。不是我个人不干净，或者是我个人道德不好，或者基督要惩罚我，就是水不干净。然后一下子就从个人变成了社会，一下子就变成了公共健康，就会把这整个的环境慢慢的在产生一个变化。而肺结核呢，一开始大家觉得啊，就是体弱多病嘛，就是咳血，然后就会觉得很浪漫，就会觉得哇，很有艺术气质。但是当肺结核的病菌被发现之后，肺结核立马变成了最脏、最恐怖，就是最恶心的一种病之一。然后得了肺结核的人全部都被送到山上疗养院去隔离，然后去通风，然后一直到五十年代，就上世纪五十年代才真正发现了那个烟碱，就是就是国内一些人拿来赌狗的一个东西，它是肺结核的一个。然后肺结核马上就不是问题了，就现在肺结核已经得到了很好的控制。所以说，任何健康的议题，它都和是我想说什么呢？我想说，就是任何健康的议题，你对健康的看法，包括人们对于健康的一个概念，它都是受到各种各样的社会因素在影响。然后，谁该为此负责？怎么负责？都是会慢慢的在变，就是通过技术、知识，包括这些东西，在影响到我们。然后。对，也这这也是历史历史趋势吧。我们可以看到，整个社会健康体系正在向个人，正在向每一个人自己而转变。当中有政治的，也有经济的，包括现在健康越来越商品化，现在疾病和健康的分也越来越模糊。就我现在可以去基因检测，去测出我到底有患什么病的风险。而我当当我得知这些风险之后，我就可以去控制自己的生活。但是这一切现在来看，都还是说他 privilege 都是说有钱的人，或者是说我有这个能力知道这些东西的人，而不是大众，就是说 general public， 他会有一些问题在里面。对，而我再次说，我不反对这些技术，这些技术都是我们认识世界的方式。然而这些技术。如何在一个特定的一个社会条件下面发生作用，是我们是我自己或者是我们这个这个领域想要发生的事情，对，所以说，呃，知道了这么多东西之后，大家可能也会对自己的健康，包括一些健康相关的议题，可能看得更广一些，可能看到背后更丰富的东西，对，包括。我的自我是在什么样子的语境之下和社会相连接的？好，感谢大家。哦，我特别喜欢讲的一个东西就是说，嗯、呃，补充一下，就是一个 anecdote， 就是说。好，那我们知道可能吃的东西对社会有影响。那除了我们自己少吃之外，还有什么样子的途径呢？就是说，社会可以以什么样子的方式来规制呢？在英国啊，在有一个特别有意思的一个小细节，就是在英国你在酒吧里面，你是你买半杯酒，比如说两磅，然后半个 pint， half pint， 然后一个 pint。必须不能少于四磅，就是说我不可，就是他，他鼓励的是他，他限制的是什么呢？限制人们用更便宜的钱去买更多的酒，然后他就把这个定价给限制在那个地方。就我进去，我喝半杯也是两块钱，喝一杯四块钱，那我先喝半杯，说不定我喝了半杯之后就不想喝了啊。但是说如果没有这个定价，那我反正。我卖一杯酒也是卖，卖一桶酒也是卖，对吧？然后我半杯两块，我一大杯三块。然后很多人一走进去，好，我先来一大杯，然后喝酒就喝下去了。然后英国 u p p e h o l i d 特别多，街上全都是，嗯。然后这个定价策略就是公共政策的一个侧面，他为什么？然后英国呢？他为什么会去思考这些东西呢？而不是交给市场来办呢、啊？因为英国的健康 NHS 是国有。每个人的医疗都是免费的，就是虽然它很慢很烂，然后经费不足，但是健康的责任很大一部分是由国家在承担的，所以他必须要去考虑这些事情。我喝出了这么多 alcoholic， 你来找我治病，那还是我花钱，对，所以他有一个政治经济的逻辑在背后，对，对，这是刚刚想到补充补充了一点，就是、就是、说可以怎么怎么样子去思考。我也不知道，其实很多事情我们也没有办法。我也不是学 pub public policy 的，但是就是说，嗯，跳出来自己所在的一个地方和习惯的视角去看知识、技术与我们个人生活之间的关系，对。大家有什么
4: 问题可以？啊，我
0: 试着回答啊，因为我现在就我我做一下，呵呵嗯。对，我可以探讨。我觉得都是没有没有 fixed answer， 我也不保证我真的能够嗯回答到什么样子的地步。嗯、呃
1: ，我是今天早上刚健身完，但我男朋友呢<笑>是一个 overweight。当你看的是自我对健康的认识，那对他人应该怎么看呢？因为我自己很追求健康，我男朋友 overweight， 那应该高。我个
0: 嗯，我个人是这么看的，就是说一个人他对于对于是否 overweight， 或者是对于体重的这么一个。BMI overweight 是完全可以解的。哦，对，他他他的科学科学依据是什么呢？他是通过一个那个 norm curve。就大部分人都落在这个 norm curve 里面，对，但是有的人可能他爸妈就 overweight， 那那他他比一般人更加容易。有的人什么喝水就胖，我现在在喝口水
3: ，
0: <笑>喝水就胖。有的人吃什么都吃不胖，所以说他的体重他不能完全，体重是一个统计数字，他是一个完全简化的一个一个标准。任何任何科学模型，任何任何健康模型都是简化的。然而你，你就是说它对大部分人起作用，但是总有一些人他不落在那个 c u 里面，嗯，对吧？然后，包括现在美国走在街上，我我走在亚特兰大街上那些那些体重于我两倍的胖子，我我更我不能去 blame 他们就是懒就是不健康就是怎样，他们从小可能就生活在 overweight 的家庭里面，吃到的东西就是那个样子，然后。青少年时期长胖，它的脂肪是脂肪那个叫什么？脂肪细胞的数量在增加，而我们成年之后的长胖是脂肪体积在增加，而不是数量在增加。所以这是有科学依据的。我在微博上看到，我以<笑><笑>为假新闻。有科学，就是青少年肥胖是很重要的一个健康指数。就我说，它这个数量增加，这个也是有所简化，嗯、但是它。就是说，青少年时期的肥胖是更难减的，对，更难减也更难保持的，这个这个是客观事实，对吧？对，然后，然后，所以说，你走到一个胖子前面，你看到了他，你不能马上说你他妈又懒又胖，你没资格跟我讲话，不是这样的，对，你要退一步去看他，他的生活当中可能他压力压力大，工作忙，每天只能吃盒饭。点外卖，很多很多北京 CBD 的加班狗都是这样的。然后各种各样的因素在决定他自己，然后最后落到自己的意愿，就是说我要怎么样子去保持一个相对健康的一个 pace 在那边。然后我虽然有一点点 overweight， 我虽然虽然肚子上面有一点肉，但是我。我的生活条件在在我生活条件允许范围之内，在我基因的这么一个影响之下，我去跟他和平相处，我去，我去向好的一个方向发展，而不是说我一定要追求我的数字要落在哪个 c u 里面，对，大概是这么样子一个情况。至于你如何跟你男朋友相处，这个我就不知道了。<笑>
2: 就
1: 你讲的这些社会规训的问题，我觉得在中国好像特别少了
0: 被讨论。那面有看到近期有这样的趋势，或者政策方面上会怎么着？嗯，我个人觉得慢慢的在起来了。就是说，嗯，社会方面，因为可能也跟文化有关吧。我觉得在集体文化熏陶之下，会对一个人正不正常会有更多的执念。对，就是我觉得我回到重庆之后，就重庆的女孩子，就是她可能会 size 会小一些。然后我作为一个也我也不是很胖，其实，但是就会慢慢的觉得我不正常，就会她会她会潜移默化的这么这么样子作用在人的身上，对。然后现在也慢慢的开始有这样的讨论，包包括去去去鼓励。不那么瘦的人也去追求健康，或者是去，但是还是我觉得相对落后一些。就是说，他的讨论没有达到呃 public discussion 的程度，可能也是因为中国可能肥胖还没有那么严重。就是说，胖子,子默默的承受这些这一切带来的歧视什么，他形不成一股合力，就是对吧？就是就是肥宅，肥宅，肥宅这个词儿都成为了自嘲。但是也有部分，我觉得有可能会有文化原因，就是说中国或者是东亚文化对于正常可能有过于严重的执念。比
1: 如欧
6: 美他这样的思潮是由谁
0: 开
3: 始的？真的是因为胖子被压抑太久
0: 了？<笑>不会是因为胖子？不不不不不，我觉得我觉得这个东西还是跟呃一个怎么说呢？有可能是胖子发起的。我我没有我没有研究过，但我觉得在国外的话，它会有一个比如说 interest group。他会组织起来一起发声，在这个在中国由于众所周知的原因，我,我要胖子组织起来，要是被端了怎么办？对，也也会有这样的原因，就是说在在国外，他会有一些这样的，比如说 L G B T 就是一个很好的一个例子嘛，对吧？然后包括胖子，或者是说胖子他可能胖子的群体，他会要求就是说社会也去。体恤到他们的一个生活经验，是我胖，但是不是因为我好吃懒做才胖？我可能家里面就胖，可能我 suffer from food desert， 这个是没有办法改变的。然而，我希望社会去包容，因为本来就是社会原因，就是社希望社会去包容，而不是去歧视。对他会有这样的一个一个诉求，一个利益组织，形成一个利益组织，然后出来发生的这么一个一个。一个社会过程在里面，对
3: ，
5: 呃，你刚才说就是，你刚说有一些科技的一些 m e t r i c 比如说你的 BMI， 你的 whatever， 那些指数并没有让它变得更开心，但是实际上有一个 go side 说 c o m p a r e s 这个让你更开心了，然后呢，这些 proxy from industry， 呃，并没有让你更开心。这样说你们,说你,们你们是在发 s u r v y 说你们开
3: 心不开心呢，还是你们就是 seeing
0: 这种开心不开心呢？哦， oh, 那个不开心是我自己的一个一个个人经验， oh, <okay. S 1> 但是但是说，嗯、呃，是有这样的研究，就是说一个人他处在什么样子的一个一个生活的一个一个状态当中，但是。我一直想不起来有哪一个有有更好的 case 去说明这个话题，但是我我想说的就是，呃，很多东西就是说它不仅仅是客观的在测量一个人怎样怎样怎样，它也是会对一个人的生活体验带来主观的影响，对，嗯。呃，我想问的就是在你的学习
6: 过程当中说，就是那个呃。说关注过，就是说，嗯，这个 health 和这个社会阶层之间的关系，就说因为我们现在在金融危机时候，是整个社会在贫富差距在越来越拉大。我觉得这个在一定程度上也会、就是说，不光是在财富上拉大，就是说这个差距也会拉大，就是说这个社会当中，人员对于健康这个这个健康的两极化，是不是也会在将来也会越来越。
0: 呃 ，social justice 是研究健康问题非常非常重要的一个 metric 啊、呃，一个一个一个一个 field sub field。然后相当于现在有几个特别，一个是 gender， 一个是 social justice， 就是这两个视角其实非常重要的，就是包括现在对于社区的研究，穷人住在什么样子的地方，富人住在什么样子的地方，他们他们生活的地方是不是？有足够多的健康措施，有足够多锻炼的空间，然后是挺不乐观的，就是特别是在美国，嗯、呃，特别是出了纽约之后，也不是,、就是开玩笑的，就是说会有这样的研究，就是包括现在对于 walkability， 就是说一个街区适不适合走路的研究，也是有隐忧，就是说我适合走路的地方，它的房价会更高。因为大家会选择去住那些地方，特别是有的人喜欢跑步啊，想要想要有 social life， 他会在价格方面去去把这个地方的街区的价格推高，然后导致穷人更加没有办法住在这样的地方，然后包括出来之后更加不安全，不安全就不会在街上走，它是是有一个复杂的一个作用机制在里面，而现在的研究非常多，就是说 social justice 和 health 的研究，呃汗牛充栋，对，然后。都在寻找解决方案，但是现在也没有特别好的解决方案。我个人觉得，对，嗯，那边。呃
1: 有一个问题啊，就是我不知道你关注没有，或者说国内的一些学者关注过没有？嗯。就是这个可能是我的一个观察，就是我觉得国内的很多年轻女生对于健康有一些非常不切实际，嗯，甚至是呃。甚至是危害他们健康的集体行嗯，比如说，我、呃、我有一次回去之后跟我表妹聊天，然后她表妹说他们全宿舍人互相监督喝那种就是没叫叫所谓代减肥代餐，嗯，那、啊嗯、种营样补，我我闻了一口想吐。嗯， Sorry, 不是闻了，因为她们觉得是健康的我，我自己二我自己喝过的，但是他们。<笑>说我希望能够您只喝酸奶能满足你所有的营养上的需求，但是他喝这种东西是为了让自己进入一个 m a l n o r e d 状态，嗯，所以他是全宿舍的人互相监督对方让自己进入营养不良的状态，嗯，然后我说那你们这样，他说没有啊，我们周围所有人都喝这个代餐，要么在喝代餐，要么大家在缠着那个什么玩意儿，馋着那个，嗯嗯、对，缠着什么瘦腿蜡，然后嗯，这样稀奇古怪的东西。然后或者是大量脱水，大量催吐，嗯、就是每次都非常开眼，就是大家用一个自虐的方法。是。而且你打开小红书，大家互相推荐，就是吃吐怎么能不让手扣出洞？就是像这样的经验都会有。然后我觉得就是，呃，这种这种
0: 东西在国内是一个研究，呃、有有,有，包括营养,养学、社会学的研究都有，就是一个小群体。他是怎么通过各种各样的手段在互相加强这样不理智的行为，或者是说对健康有危害的行为？而我你不知就是有我我有一个算是认识的人，他去百度催吐吧，有一个这么样子一个吧，去研究里面人的一个行为模式，他们这将怎样互互相互相去，甚至是说去。去把那个催吐以兔子那个吐来代替，去去减轻自己的罪恶感，真的是让人大开眼界。我觉得你说的对，但是这个就潜藏一个什么问题呢？就是说我们的行为是会严重的受到周围社会我们接受的信息，包括人之间互相互相互动的一个状态的影响，而它一旦形成了一个自洽的一个东西之后，外面。信息很难进去，你根本拽不出去，就是说它是一个非常可怕的一个行为，而背后呢，就是说我一些不良商家也好，这样商家那样商家也好，甚至是说卖正常饮食的商家，比如说，嗯、呃，呃，有一种有一种降压糖叫阿卡波平什么的，然后很多减肥的人拿来吃，吃了之后就它是降血糖的，但是你血糖正常干嘛去降它？是吗？我不知道，忘记我忘记名字了。我我我也是知道这么一个，就是说，在这么样子一个社会氛围当中，其实正常的东西也会被扭曲。还有那个奥利斯，他不也是吗？就是其实没有没有体重那个 concern 的人，也会大量的使用，对。因为我我我其实觉得这个问题
2: 不是说这个这一个就是你表妹那个土正不正常，而是我觉得整个社会。构建的一个一个包括我觉健康这个 term 也是社会构建出来的，什么情况下它就变？为什么这个东西就是好？为什么生了病就是坏？然后<是>就，对啊，包括现在说我们要去练马甲线，去练马索，这个东西，我觉得在我有一段时间，就其实是我在英国的时候，就疯狂的练、啊，嗯，就是。对，他会，然后你会强加给自己说这个是对的，这个是对的，然后
0: 我才会去疯狂去做这一件事，而不是说，人对于他，他也会就是说你在一个小团体当中，也会对你在，呃，他的社会互动也会影响到你对媒体信息的接收，就他会不断的强化，就我在这个小团体当中，我就会不断的受影响，去订阅那些。所谓的健康的信息源，提供减肥信息源，然后我接受的信息大量的是经受过我自己的一个一个一个有意识的筛选在里面，对，所以说它是几层宏观的，然后微观的，然后微观的个人，然后中观的就是我们团体之间各种各样的信息，各种各样的行为模式都会对人的行为造成影响。有的时候影响大，有的时候影响小，但是有也有一些好的，比如说互助小组，这样这样可能会正向的去去去鼓励这么一个一一个东西，然后去打破这么一个恶性循环。对，也是对。我觉得瘦和健康是
1: 两码
0: 事对，是两码事因为感觉
1: 这些女生们在塑腹，其实她们不是为了健康，他们是为了瘦，他们是为了迎合大众和男性对他们这种这种要求，然后对自己这种过度要求。其实这个完全不是在追求健康，然后他们在追求一个符合一个社会的
0: 要求。对，但是两者也有 overlapping， 就是说有的人会觉得瘦一点更健康，或者是说我想要看起来健康，我想要有,有那种 figure， 或者是我想要有肌肉，他有一个 overlapping 在里面，但是有的时候他会走偏。对
3: 。他他去了好几次。
5: <笑><笑>你说。就你对宿命论者怎么看？像我作为一
2: 个 oncologist， 就觉得。好聪明。I'm g o
5: die. I want. t o die c o m f o r t a b l e
0: 我，我觉得这不是宿命论者，我觉得这只是说一个人如何应对社会对于自己的规训和压力。就有的人，就是我感受到啊，我这么痛苦，我受到了这么多东西的支配。其实是我一个心理的一个模式，在如何去消化这些压力，它是一个处，<没有 S 1> 一个一个就是什么？看过太多，深深。对，<笑>但是从社会心理学角度来讲，这也是一个怎么说呢？一个 respond to the social pressure 的一个一个态度，就我消极一点。对，这也是这这是因人而异的。对，我觉得还想问
6: 一个问题啊，就我们现在讨论这话题，我觉得。focus 主要是在年轻人这个群体圈相关，嗯，但其实中老年人，尤其是我们的父母这个中老年人，尤其在中国<對>、嗯，尤其关心这个、呃、健康问题。当然，在中国的情况下，是通常养生的方式出现，说大<笑>家就经常也在微信上看到，就说父母就转发或者是分享这种养生十八个脑穴。對<笑>就是，我就想问一下，就是说呃，你说你、嗯，就是对于这个中老年人，他们的这个养生，然后，就因为其实现在很多养生是吧，流当中，这里面有很多信息是一些，怎么说是假性或者是没有经的推断性的东西。就我不知道，就是说你对于这说怎么在。规劝父母、规训父母到一个更加，就啊更加接近科学的一种啊、呃、养生方式上啊或者健康方生活方式有什么建看法或者
0: 建议？呃，我自己比较悲观，作为一个社会学家，我认为我认为这很难，就我们习惯的一个知识的模式和他们习惯的一个知识的模式之间是无法对话的。你永远无法说服一个装睡的人。就这这句话虽然不太对啊，就是说，但是说，呃，科学科学社会学当中有一个词叫 incommensurable， 就是两者没有办法对话。我跟你说这个东西东西有证据，人家说我我的证据我这个东西符合什么什么体系，就是说我一旦无法对话了之后。我们我们所谓的 e v i d e n c e b a s e d science 和他们所谓的一个一个，不管什么体系也好，伪科学也好，这样那样的体系也好，你没有办法说服对方，就只能说在某一个细节上面可能有达成共识的可能，比如说少吃点这个，因为这个可能确实不好，或者是这个会带来一些什么实质性的影响，对。但是你要说我真的要把思维模式给掰过来，然后。A whole different matter， 就是就是说它涉及到太多知识的，知识如何生产，知识如何传播，然后知识如何在我们各种各样的社会构建当中变得越来越固化。比如说你的父母和哪些人在打交道，他们平时接受的信息是什么样子？它是它一个 fact， 一个 fact， 一个 matter， 他没有办法把它给连根拔起，它已经就是变得在那个里面了。然、哦、后这位这位同学举了好久的手。谢啊、嗯嗯嗯，我因为工作的关系，呃、嗯，嗯、可以接触在这这几年在美国接触了各个年龄阶段的小孩，嗯，当当老师。然后我这几年我有
1: 一个年龄阶段的小孩，对<个>，<笑>因为对我来说大学生也来了嘛。啊啊啊、然后
0: 所以，我这几年的观察，我有一个我有一个感觉，就是
1: 是不是从小养成啊、呃、很比较好的饮食习惯。长大后会更容易，呃，即使在外部的压力，呃，或者生活环境发生变化，也可以更容易的保持一个更健康的一个饮食习惯嘛
0: 。呃，现有的证据是。对，就是说，现有的包括是教育、教育心理学、教育社会学，包括营养学相关的结论都支持，说是儿童期间养成良好的健康习惯，对成人之后的健康习惯有非常重要的影响。因为你在一是你在这个行，一是生理上，就是说你儿小时候长胖，长大更更胖；第二个是说你的行为模式之上，你受到的教养，你受到的教育。对，有一个研究还挺有趣的，说是一个人在成人之前。如果能够学会做饭，那么他在成人之后，肥胖的概率会降低。对，这是这个研究可能样本不够大，但是说还是能够揭示一些一些东西，就是说你在你在一个家庭的教育环境当中，你可以为自己准备更健康的食物，你可以去购买更便宜的食材去 prepare。对，但是有一个特别危险的一个东西，就是说在美国，越是越是 low socioeconomic class 的地方的学校，食品公司的攻势越强烈。就是说，食品公司会把甜的饮料、把那个 butter 呃什么 cream butternut sandwiches 作为午餐的一部分，因为便宜嘛。对，然后就就然后这些小孩的家长往往也没有那个意识去去准备健康的东西，或者是去去教育小孩子要吃的健康。然后。这就是我说的 vulnerability 的问题，就是脆弱度。它这个社会结构是脆弱的，我我往那里一攻击，你整个整个就垮了。你这小孩子就就就就越吃越胖，然后你又没办法阻止他，因为没钱，对。嗯，后面呢？你好
5: 、嗯，我们问一就是社会因素，比如说勺子化，然后对于健康有没有什么影响？因为之前看了一个纪录片，就是《Two Green Italians》，就有两个意大利的 chefs， 然后他们就是在观察，就之前实际上也就是意大利的 m o m s food。他们认为是在意大利社会认为是最好吃的食物，伴随着意大利，比如。家庭结构的少子化，然后越来越多人选择单身，而且女性进入到越来越多的时间忙于工作等一系列的因素，嗯、其实导致那些小孩迫不,不得已，然后去去选择，比如说那些工业化而在菜蔬。那如果是这是一个因素的话，那在比如说发达国家，有没有比如说某一个国家其实是比如说奥克兰，比如说像日本，就是健康没有那么恶化那么强
0: ？嗯。这是是有这样的情况，就是说，食品公司一开始，特别是美国这食品公司一开始，上世纪七八十年代推出的方便食物，就是针对这些群体所面临的问题。而方便食物想要变得美味，就加糖、加油。对，这这个就是一个一个很大的一个资本的一个推力在后面，而是说，而说家庭呢。如果有好的家庭环境，然后如如果有好的这个食饮食习惯呢，它是能够一定程度上抵御这样的影响的。但是呢，我们放大到 social justice 这个问题上面来看，往往是有钱或者是有能力的家庭会更加倾向于去关注这些问题，然后没有钱或者是没有能力的家庭会越来越暴露在资本和那个食品工业的影响之下。而日本呢，其实。日本，日本一是它的传统饮食的结构比较理想，二是呢，日本它其实现在肥胖率增加也非常快，对，日本人也开始七幺幺，很多很多人，特别是 neat 族，就是 neat 是什么来着 ？no education 什么 employment， 然后反正就是宅家一族。健康状况也在急剧的恶化，所以说没有一个社会是能够完全免疫于。我这句话好英文呐、啊，天呐。<笑> It's not immune。<笑>对，就对，就是说他他一定会受到这样的影响。然后然后公共政策如何制定，包括如何去。去发挥社区、发挥家庭的作用也是非常重要的一个社会学课题。还有多久？嗯，好、哦，谢谢点。二十
4: 分钟
0: 吗？好，最后三个问题吧。谢谢嗯，那赵主持
4: 呃，也不一定是问题，大家也可以讨论。就是说，我们今天讨论很多所谓健康规训，比如说，可能大家最讨论最多的就是身材、减肥、体重等等。但是听了，我觉得听了半天，不是一个健康规训，而是一个外貌规训。比如说，你可以说我为了减肥是因为瘦，是因为为什么？因为科学研究表明，这个体重和这个比如说冠心病等等是有很高的相关性的。那么，听上我孩子说服自己，我瘦就可以健康。但事实上，你可以完全可以有另外一套逻辑，就是说，好，我保持一个体重不变，那我更应该去关关心我的，比如说血脂、血糖的这个一些地方，它们更更直接。影响到我的这个、嗯、呃健康，他们更直接健康标准。但是、啊、听起来好像，呃，现在很多做法，我不是为了让自己变得更健康，而是让自己变得更就外观，就是说外观上变得更好看。比如说，我可能做同样作为一个体重、一个体型的人，我是不是三包更关心，只要看上去瘦就可以了。所以，甚至会出现像刚才思雨说的。就是你做的一些看上去让你更健康，但其实在危害你健康的一些事情。对，对那么就是我不注意提这个，是因为我在想它背后的原因可能不仅仅是就科学或者说这工业对于健康的定义那么简单，它可能更多是社会的一种外观歧视。嗯。就是说有没有这样的研？因为我我知道有这样的研究，就是他们采访了很多做这个整容手术的人，他们走完了之后，他们的整个收入水平是上升的，说明这个社会的这个对外貌的这个这个。就相貌的其实是非常非常显著的。嗯。那么当然我们很难去做一个研究说啊，就是胖的人比瘦的人总体收入要少，因为它可能就是相关性而已。嗯比如说。整体水平更高的人，他们有更好的这个对，他是反的。生活环境，他们更更容易获得变瘦的这个机会的。但是有没有这种研究去做？比如说一个人减肥了，嗯,嗯，那可能社会阶层没有太大变化，但他就是单单瘦了，嗯，然后导致他的这个各方面的机会也多了，或者。呃，就是它是一个，就就我所我想表达一个概念，就是说我们在讨论这个健康归性，我们要把它区分成真的科学意义上定义的我一个一个 whole wholesome 的一个健康归因，还是一个狭义的一个外外貌归因，或者说身材归因
0: 。呃，是这样的，我个人理解来讲的话，健康它不仅仅是健康本身，而和健康相关有很多各种各样的标签，而你要把标签把这些健康的标签贴在自己身上，那就是外貌。对吧？我健康，我瘦，我有肌肉，那就那那我我怎么样子去体现它？怎么样子去告诉别人我很健康？那就是一个外貌，一个外观，包括我穿什么。对，很
4: 健康你不需要告诉别人，<对><对>就是我只要控制好自己的血糖、血脂和个率，我定期做检查。<对>我相信那些疯狂减肥人可能甚至不会做定性年检。对对对，是
0: 是,是有你说的这样的问题，我觉得。我没有看到这样的研究，但是我觉得肯定有。所
4: 以我想说的就是，当包括这个 S D S 的这个研究，他们是否需要把这个问题给区分开对待，就是外
1: 貌，我觉得很外很
4: 的一个对一个规训，还是一个完全基于健康的一个规训。我
0: 觉得很难去区分它，因为对于健康的规训，其实它和外貌是相关的，就像就像我刚刚说的，它它很多健康相关的。标签就是说，我去跟人交流健康，我去跟人谈论，我去跟人展示的时候，它一定会贴在贴在外面。就是说，它两者很难去把它给，而且而且说到各种各样的指标的话，哈，指标它其实预示的是一个风险问题，对，它是一个风险，它也是一个 curve， 就是我可能在这儿，但我健康，但是或者是它它意味着什么样子？它它也不是一个完全能够去。tell telling 你去说我健康或否的这么一个东西，所以我个人觉得是是有一些一些 nuance 在里面，但是确实是有这种东西比如说外貌相关的，我觉得一定有，但我自己没有没有去深入的去探讨过。嗯，可能回头下来我探讨一下，可以写篇文章
4: 。
0: 整整容有，刚刚赵志成说。对，对，但是现在对于肥胖减肥的研究，就是说超超超级胖子减瘦了之后很难有就是保持的，就是说其中有一个研究是在追踪什么呢？在追踪一个减肥真人秀，然后有很多两百多磅的胖子减瘦了之后，然后反弹了，然后你去问那些胖子。很多人他小时候遭受了心理上面的折磨，包括包括性虐待，包括这种，他吃是他的一个逃避的一个方式，他没有办法 get rid of it， 那就是就是说他减肥是好，但是他只是一个层面上面的，你你一个人人是人的生理心理有很多个层面，你没有办法去去逃避心理层面所带来的一些东西，对
2: ，最后两个问题吧。
0: 嗯，还有一个问题， Hi, first, 就是说，嗯，我们之前
2: 讨论的更多是就是一个自己身体，嗯，让他健康，然后负责任。嗯，我想问就是说，社会在规训我们对其他人身体健康的、啊、这个责任的时候，我想知道，嗯，学界或者是社会上大家、就是什么样的看法？嗯、啊，有两个例子，一个是就是关于在公共场所。要不吸烟？能不能够吸烟？嗯、因为这涉及到和别人吸二手烟的问题。嗯、第二个呢是呃关于高危产妇的问题，因为、嗯、到什么年龄是女性最适合生产？嗯、因为一方面就会影响到你自己的健康作为女性来讲，嗯、另外一方面就是你可能大部分人都是会想要对小孩好啊，希望小孩出来是健康的，嗯、所以呃我们就会看到很多女性就是面临各种各样的压力，比如说。你到一定年龄，如果你在
0: 超过的年龄再要小孩的话，你是有一种说法，就是你不是特别负责任的妈妈，因为。我个人是这么觉得的，吸烟这个问题没得没得洗，它就是会对人产生健康的影响。所以说，公共场合禁止吸烟，我是举双手双脚赞成赞成的。就你吸烟是你的个人自由，但是你不要影响别人。对，我我不赞成全面禁烟啊，因为吸烟也是一个。社会文化的一个这么一个习惯，包括很多人通过吸烟减压，我觉得 legit。但是就是说，你要把这个对于别人的影响，就是别人我没有权利去选择。但是说高龄产妇这个东西呢，它多高龄算高龄？它的风险多多高算是真正的就是百分之三十算风险，百分之一是风险吗？百分之零点五也是风险啊。它是一个风险，它没有办法去确定我真的会对小孩带来危害。对，而且现在医学发展如此之迅猛，你四十岁生小孩都不会有太大问题，而且很多明显的风险是能够被 significant reduce， 比如说做糖筛、做羊水穿刺、做这样那样的这些检查，都能够保证，就是说你你的小孩生下来是健康的，或者是他在这个健康这 curve 里面，甚至是说。对于小孩负不负责，我并不是说要百分之百的让他没有一个最健康的状态。就我算到几岁，哪哪哪天去生那个小孩是最好的，你没有办法去说他，你没有办法说，我给不了小孩最好的，我就是不负责的。他并不是这样的，对。而且说小孩，我觉得小孩成长先天是最不重要的，大部分都是后天的教养。所以说，我觉得对于高龄产妇的次者是没有道理的。对我个人是这么觉得，就是说综合各种各样的看法，当然你你你生活当中会做出各种各样对健康不负责的一个一个一个一个,一个行为，包括你熬夜，包括喝酒，包括喝酒，包括和人生气，对你没有办法去去 rule out。高龄产妇自己有自己的苦衷，对，最后一个问题，吧。嗯。那个，我我觉
5: 得这中间聊到了非常有多有趣的话题，就是你有多少个人自由来决定自己的生活方式，呃，不管这种生活方式在于其他的社会工作或者是公共政策制定者的眼中会产生什么样的后果，比如说，呃，抽烟，你可以说我自己抽烟是我的个人自由，呃，但是 actually it's not。就是你抽烟如果对你的身体造成危害的话，它、嗯、一定会对整个社会的卫生系统、保险系统对，和这种财政的花费都会产生影响。嗯。那比如说，为什么以前那个 Bloomberg 做纽约市长的时候，他会提出把那个碳水饮料的瓶子去改小？嗯。就是呃，以及美国有人讨论穷人拿那个食品券去买东西的时候，嗯、能不能够去买碳酸饮料？嗯。不、嗯、对这都是。但我但不是穷人，我如果对糖有需求，我想开心，我当然要喝可口但你为什么就说我不能？我因为我穷，我没有钱喝可口。那如果觉得我心情不好，我想抽烟，我要抽烟。那你觉得我对整个社会的公共卫生系统产生了风险，我就不应该抽烟？我觉得这里面是一个非常 t r 的问题，就是把这个点划在哪里。
0: 对，我觉得是一，这是一个非常 controversial 的一个话题，就是说，但是说。大大部分的东西都是不是它不是该和不该两个点。他说我什么东西是该，什么东西不该，这个是 value， 这个是这是价值判断。而社会很多的决策是没有办法完全建立在价值判断之上的，它有各种各样的需求去影响它，包括它放在哪个点，我觉得也是跟各种各样的社会去推动，有的有的地方它可能。规制的力量强一些，他可能去收糖税，去去禁烟，然后包括在英国烟是不能摆在外面卖的，必须要放在柜子里面。然后我不能说他这个这个这个就是该，是因为他的社会他的一个整个的一个一个一个一个力量在推动他往这个方向走，然后他最后确定到了那个地方。而他没有完全禁掉，但是他他确定到了让让买烟这个事情变得不非常不方便，然后他通过这个来去限制一个人。至于个人自由这个方面，我觉得从社会学的角度上面，因为个人自由是哲学问题，我个人觉得从社会社会学的角度分析的话，就是说你做任何的个人选择背后的一些社会的一些动力，包括一些你所处所处的社会的呃一个。怎么说呢？一个背景吧。就是人有
5: 要钱，用不健康的方式生
0: 活。当然有了，当然有了，你可以这样，但是说各种各样的社会动力会把你往那个地方推，对，他会，他会推动你，然后你在这个你你站在这么一些一个社会的台阶上面，再去做出自己的选择。对，你在不同的社会，在不同的社会背景之下，你做出的选择可能就是不一样的。我不是完全否认自由意志啊，就是自由意志是一个哲学问题，但是从退到社会学角度思考的话，自由意志并不是，并不能完全 reduce 到那个上，你懂我意思？对，对，好吧，也讲了好久了。可乐
4: 会成为处方药
0: 。可乐一开始就是处方药。对，可乐一开始里面是有可可卡因的，<对>是一个药房调制出来的。哎，可欢迎大家来亚特兰大玩可口可乐中心，<笑>可口可乐中心，一百多种各种各样的可口可乐旗下饮料<对>随便喝，对，随便，随便旁边还有厕所。<笑><笑>对，好吧。